0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidos de vuelta a Territorio Negocios, en esta ocasión con el tema... Cultura de innovación. Para este tema tan relevante tenemos a dos distinguidas académicas, Diana Colbe, que es profesora investigadora en mercadotecnia e inteligencia de negocios de EGADE Business School, y a Masha Kuljis, profesor investigadora del Centro de Evolución Digital de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Y yo soy como siempre su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Para un poco de contexto, según análisis de la consultora KPMG, la innovación es todavía una asignatura bastante pendiente. En cerca de la mitad, de hecho KPMG calcula 47% de las empresas mexicanas. Ante este escenario, más que una actividad, más que una tarea delimitada que deban de realizar las empresas, la innovación convendría que fuese adoptada por las empresas como una verdadera cultura y una forma permanente de trabajar. Los beneficios de adoptar la innovación de esta manera como una cultura permanente son y serían múltiples. Innovar permite crecer la participación de la empresa en nuevos mercados, diversificar la oferta, mejorar la relación con clientes y socios potenciales. La innovación en general entraña crecimiento. Y aunque las posibilidades sobre ¿Cómo ejercer la innovación exactamente? Pueden variar, puede haber matices de sector en sector. La realidad es que delinear o crear los cambios organizacionales apropiados para enfocarse en la innovación y el fomentar una mística, unos valores de trabajo que realmente prioricen la innovación todos los días pueden hacer una gran diferencia en, entre el florecimiento por un lado de negocio o por el otro su anquilosamiento y desaparición. Y esto especialmente en entornos pues, competidos, cambiantes o inciertos como los actuales. Pues para comenzar la eh, discusión y desgranar ¿no? todos los elementos de esta innovación como cultura en la empresa, quisiera comenzar con una pregunta en primer lugar para ti, Diana, y después pasar a tu punto de vista, Masha, que es ¿qué debemos de entender por la, por la innovación? Eh, se habla mucho de ella siempre, cada vez más, eh, sobre todo también en momentos de vulnerabilidad, de incertidumbre como estos de la pandemia y la pospandemia. Entonces, ¿qué debemos entender por innovación y por qué se ha vuelto eh, la palabra, el término innovación, algo tan recurrente en las conversaciones y en la agenda de las empresas y del mundo de los negocios. Vamos contigo, Diana.
0: Claro que sí, Jaime. Quisiera empezar con la, con la definición de la palabra innovación, que de hecho tiene una larga historia conceptual. Hoy en día, la mayoría de las definiciones que vemos eh, se refiere básicamente al resultado de un proceso. ¿Cuáles son las características de este proceso? Bueno, pues es el grado de la novedad de un cambio eh, nuevo, algo nuevo, podríamos definir como algo nuevo en el mundo, algo nuevo para una empresa, para una nación, eh, para un departamento. Y, en segundo lugar, el grado de la utilidad o el éxito en la aplicación de este proceso. Es decir, si estamos hablando de innovaciones disruptivas o, pues, más bien eh, continuas, ¿no? cuando tenemos pequeñas mejoras, poquito a poquito. Y porque es un tema eh, importante en, en, en la agenda del mundo de los negocios, yo creo que lo hemos visto bastante bien en, eh, en esta pandemia, que las empresas que no han podido adaptarse, que no han podido innovar, de hecho, mucha de ella, muchas de ellas hoy en día ya no están o eh, no han tenido eh, tanto éxito, eh, están compitiendo a través del precio en lugar de eh, bueno, tal vez de productos novedosos o procesos novedosos
1: planteas varias ideas muy interesantes para la audiencia Diana primero que la innovación es el resultado de un proceso, es decir, no es un no es nada más un golpe de genialidad que alguien en la organización eh, con sus eh, eh, con lo brillante que pueda hacer se le ocurrió sino que hay un hay un trabajo, hay un método, hay una gestión o un cultivar, ¿no? De esas, una, una manera de generar esas ideas, ¿no? Mencionas también eh, que puede haber innovación drástica. Digo, no usaste esa palabra, pero, pero la idea es que puede ser drástica, muy profunda, muy transformadora, o puede ser incremental de poco en poco, ¿no? Que a veces también conocemos como soft innovation o innovación este, suave. Pudiéramos redondear lo que nos acaba de compartir Diana con tu punto de vista, Masha, sobre cómo las empresas deben entender la innovación y, y de una forma de que también se sienta que es algo accesible para empresas eh, más pequeñas, medianas, que quizás no tienen un departamento de investigación y desarrollo a la mano.
2: Sí, claro que sí, Jaime. Pues como bien comenta Diana, creo que nos quedó a todos Ay. más que clara la importancia de la innovación en el contexto de la pandemia y pospandemia. pandemia. Eh, se mostró que es algo clave para la sobrevivencia de las empresas. Y, pues, bueno, eh, además de eso, creciente competencia entre empresas a, ra a raíz de la globalización también requiere que las empresas tengan mejores productos y mejores servicios para no competir solo a través de los precios. Eh, algo que me gustaría eh, agregar es que podríamos decir que en el contexto actual Uh, tener esta cultura de innovación ya no es un lujo, ya no es una ventaja. De hecho, ha dejado de serlo y se ha convertido en un requisito para poder competir. Entonces, pues, independientemente del tamaño de la empresa, el día de hoy es un ingrediente indispensable en el modelo de negocio.
1: Eh, y hablando de, de ingrediente, eh, mencionábamos al principio que no es algo que simplemente sucede. Jan apuntaba que es un proceso, eh, yo mencionaba en la introducción a este capítulo que lo que conviene realmente y creo que ustedes eh, coincidirán es que las empresas lo abracen como una cultura, una forma permanente de, de operar. ¿Cuáles podrían ser? Y continuamos contigo, Masha. ¿Cuáles cuál crees que podrían ser las, las ventajas de ver la innovación como una postura, una filosofía, una cultura permanente en la organización, más que algo eh, que simplemente se procura aisladamente en diferentes momentos?
2: Sí, una excelente pregunta. Eh, en realidad, la cultura organizacional enfocada en la innovación nos da una flexibilidad ante el mercado, ¿no? Pero es importante destacar que tiene que ser una postura o valor, empresa, em, o valor de toda la empresa, ya que una sola persona, aunque fuera líder, aunque fuera brillante, como acabas de comentar, pues no puede lograr grandes cambios, sino se necesita una cultura organizacional enfocada en la innovación, y, pues, bueno, ya se ha demostrado que puede tener efectos positivos en el rendimiento y la competitividad de una empresa. Hay numerosos ejemplos, por ejemplo, el Twitch, el Alibaba, Huawei y muchas otras empresas cuyos modelos de negocios eh, se destacan por su innovación.
1: Exactamente. Y se vuelven iconos se vuelven y a su vez inspiran a otras empresas ¿no? y a otros emprendedoras, emprendedores a, a seguir los pasos de, de estas empresas y también cuando se asocia la cultura de esas empresas con ciertas personas, no que a veces seguimos no con el hábito y las ganas pues, de ver a alguien como, como el creador o el, a quien fomenta esa cultura de, de innovación, aunque efectivamente no se reduzca a una persona, ya sea una, una cultura como, como bien apuntas. Eh, uh -huh. Diana, de tu, de tu lado también como académica en, en EGADE, en la manera en la que lo enseñas y lo compartes en el salón de clases, ¿Qué otros eh, beneficios hay de ver la innovación ya como una especie de sistema operativo en las empresas?
0: Beneficios hay, hay hay, muchísimos, ¿no? Como ya dijo Masha, es un requisito que tienen que tener las empresas hoy en día. Sin innovación, pues es muy difícil hacer negocios hoy en día. ¿Qué más es importante en, en esas empresas? Eh, la implementación, ¿no? Porque muchas veces pensamos, hay innovación, ¿qué es? Y, o, o, ¿cómo innovamos? Eh, para empezar, tenemos que tener las estructuras del, de la empresa, es decir, tener una apertura, una buena comunicación, una comunicación abierta, eh, mucha participación con los stakeholders, con, con los empleados... Eh, y también, pues, ayudan ciertos eh, sistemas que podemos implementar, como, por ejemplo, un sistema de recompensas, si tenemos nuevas ideas, eh, ideas de mejora, y no quedarse con esa idea de que siempre lo hemos hecho de esta manera y no lo queremos cambiar, ¿no? Eh, tiene que haber como esa, esa apertura, no tener eh, miedo a a cometer errores, porque sí nos podemos equivocar, sí podemos cometer un error, pero si no queremos cambiar, pues no va a haber innovación. Eh, también ayudan ciertas metodologías que bueno, pues alguna que otra se ha puesto de moda, ¿no? Como por ejemplo el design thinking, eh, agile, eh, luego hay eh, conceptos un poquito más eh, basados, por ejemplo, en agile como el scrum, o, um, o Lean Canvas, etcétera. Hay, hay muchísimas, ¿no? Esas metodologías ayudan muchísimo y de hecho estamos enseñando también para que um, en, en este sentido los eh, directivos, los ejecutivos, pues saben cómo utilizar y hacer eh, uso de esas metodologías para poder innovar mejor, Gracias, Diana. Creo,
1: creo que es importante enfatizar, y, y no sé si ustedes coincidirán, eh, que puede haber negocios, emprendimientos, organizaciones realmente pequeñas que no necesariamente tengan grandes presupuestos o departamentos de innovación para las que está plenamente a su alcance sí ser cuestionadoras y creativas. No, no por nada las nuevas empresas, las startups, como se les llaman en inglés, son a menudo actores tan disruptivos y son equipos eh, pequeños ¿no? y que precisamente por lo pequeño y porque todo el mundo se conoce y la información fluye y todo el mundo está un poco o un mucho metido en todos los procesos diarios áreas de la empresa, es mucho más sencillo y fácil andar eh, implementando y probando nuevas ideas. Entonces, lejos a menudo de ser una desventaja el ser una empresa pequeña, puede ser una gran ventaja para eh, ser, ser innovador. Me gustaría continuar contigo tantito, Diana, y profundizar. Mencionabas que hay algunas metodologías que las conocemos, las enseñamos aquí en el TEC de Monterrey, el pensamiento de diseño, eh, la metodología ágil, Scrum, Lean, Canvas eh, y otras más. ¿Tú recomendarías que una empresa que quiere comenzar a dar sus primeros pasos en la, en la adopción de la innovación como cultura, comenzaran por estudiar estas metodologías y adoptar algunas de ellas? ¿O hay algún otro paso previo que tú recomiendes?
0: Yo creo que el paso previo sería eh, desarrollar ciertas eh, capacidades también, como por ejemplo una capacidad estratégica en el sentido de que tengamos esa visión eh, de la innovación, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que queremos lograr con nuestra eh, empresa? Eso es lo primerito, porque si eso no tenemos claro y eso no inculcamos en nuestra cultura ganas organizacional, entonces no no puede funcionar y podemos aprender de muchas metodologías, pero pues si no las vivimos, de hecho no nos sirven de mucho, ¿no? Entonces yo creo que primerito las empresas tendrían que eh, ver cuáles son las capacidades que necesitamos, ¿no? Eh, que sobre todo, como ya he dicho, la, la capacidad estratégica y después ya una vez que tengamos este pensamiento, pues tal vez pasarnos a una capacidad tecnológica, donde ya vamos a aprender ciertas eh, metodologías o en una de esas, como mencionaste, si son empresas pequeñas que no tienen, por ejemplo, muchos recursos humanos, mucha, muchas cabezas, ¿no?, eh, en, en, Muchos empleados. Entonces sí es importante también aceptar, ok, vamos a buscar esa ayuda porque no siempre tenemos que saber de todo, sino tenemos que saber también, ok, dónde tenemos que acudir para eh, tener esa ayuda. Por ejemplo, colaboraciones con universidades. Eh, en otros casos, eh, si pues el, el budget es un poquito más, más grande, ¿no? pues eh, con consultoras. Eh, pero eh, es, es bien importante saber buscar dónde. no Y luego también eh, la, la capacidad de innovativeness. Eso también de lo que, lo que mencionamos también de de tener esas ganas de experimentar, de pues también ser como muy conscientes de que podemos cometer pequeños errores, no nos podemos equivocar, pero lo importante es que vayamos a mejorar, que utilicemos métodos creativos de operación, eh, que tengamos como una frecuencia de probar esas nuevas ideas y no solo se queda en una única ocasión, sino como que sea algo eh, que ya implementemos y que se quede en el proceso eh, de, la, de la empresa.
1: Me, me encanta cómo, cómo mencionas, eh, Diana, varios elementos como, eh, por un lado, pues enfocar la, el deseo de una cultura de innovación, pues en qué capacidades, en primer lugar, qué capacidades son las que queremos eh, fortalecer, ¿no? Si es, me imagino que mejorar la experiencia del cliente o mejorar los eh, cost, la estructura de costos de la empresa o, en fin, poder diversificar quizás lo que ofrecemos para no ser una empresa de monoproducto o monoservicio. no Y también apuntas, Diana, eh, las colaboraciones. Qué importante que, que la empresa no sea un búnker, sino que sea una empresa donde eh, los integrantes de ella tienen esta conexión y discusión con universidades, con consultoras, mencionabas cuando hay ya un tamaño quizás o una capacidad suficiente ¿no? para contratar un consultor. Y yo apuntaría que también pues estar estudiando lo que ocurre en otras industrias para también robar, en el mejor sentido de la palabra, robar ideas de otras industrias, trasplantar prácticas de lealtad, de innovación, de servicios nuevos, de otros, otras geografías y otras industrias y traerlas a la eh, propia. Eh, me interesa escuchar mucho tu punto de vista, Masha, sobre más ideas que pudieras compartir con la audiencia para comenzar o sembrar eh, esa cultura de innovación que, que queremos en las empresas. Tal vez tenemos empresas allá afuera en la audiencia que ya innovan bastante bien, pero todavía okay. les falta hacer de la, de la innovación una cultura que se respira ¿no? en el día a día. Entonces yo sé que cualquier consejo adicional que podamos darle será bien recibido. Adelante Masha.
2: Eh, gracias, Jaime. Sí, claro que sí. Aparte de las eh, estrategias que eh, ya hemos mencionado, eh, yo agregaría que un paso muy importante en esa misión de lograr la cultura de innovación es saber desaprender. Eh, la idea es que, pues, no podemos llenar una taza que ya está llena. Debemos vaciar nuestra taza para aceptar, pues, el nuevo contenido. ¿En qué sentido? ¿No? Eh, en el sentido de que se ha demostrado que el conocimiento previo, o experiencias previas, pueden detener la innovación. Eh, entonces, la base de innovar involucra desaprender lo aprendido para aceptar nuevas ideas.
1: Oye, Masha, si, si me permites interrumpirte, me recuerda mucho a la parábola en el budismo Zen, donde un aprendiz llega con el maestro o la maestra Zen, y le dice, oh maestro, yo quiero aprender eh, pues los pasos que debo seguir para la iluminación en el budismo. Y el eh, maestro le dice, pues lo primero que tenemos que hacer es vaciar esa taza eh, de, de té, que es como que tu mente que ya está repleta de ideas previas y comenzar desde cero, ¿no? Perdón, adelante.
2: Exacto, exacto. Entonces ese conocimiento previo eh, sí puede ser un auxiliar, más no un punto de arranque para innovar. Y justo por eso se ha mostrado que las empresas con más, menos años de experiencia en el mercado, eh, pues, <ríe> han desarrollado esa capacidad de innovar de una mejor manera, ¿no? Eh, y el factor importante en esto es que estas empresas no están viciadas en conocimientos y paradigmas, sino están enfocadas en entender al mercado ofreciendo cosas novedosas. Y justo por eso, eh, pues podemos observar que la innovación en las startups es más rápida, como tú bien mencionaste, Jaime. Eh, y, pues, bueno, también es importante reconocer que cualquier idea no debe ser bloqueada en el proceso de, de lluvia de ideas, ¿no? Que todas las ideas deben de ser pues, consideradas valiosas eh, y eso es algo que también abraza de una manera más natural eh, pues eh, una empresa startup, y hablando de empresas más grandes, eh, ahí sí eh, Diana mencionó un sistema de recompensas para nuevas ideas de mejora. Esas prácticas de intraemprendimiento se han mostrado eh, como un, un buen incentivo donde no se castiga errores, sino se premia y fomenta la dinámica de mejora a través de prueba y error. Eh, tenemos un ejemplo eh, pues ya bastante conocido, por ejemplo, de la empresa 3M este, en la empresa 3M tienen algo, lo que se llama regla del 15%. Y eso quiere decir que cada persona en 3M puede dedicar 15% de su tiempo a generar nuevas ideas, especialmente enfocadas a investigación y desarrollo. Es una cultura ya arriesgada en esa empresa. Exactamente.
1: Y pensaba también, eh, recordaba que Google, no sé si aún lo mantenga, pero Google también creo que es un 20% del tiempo que le permitía o permite a los colaboradores escoger eh, participar en proyectos extras eh, de su propia iniciativa o de otros colegas suyos, pero que le permitan a la empresa mantener viva esa como cultura de exploración y de aprendizaje eh, permanente. ¿Qué, qué, qué interesante lo que mencionas, eh, Masha, que hablas de cómo las empresas también pueden ser víctimas de su éxito pasado porque se casan con lo que les ha funcionado en el pasado, ¿no?, y se confían, se duermen en sus laureles y no fomentan o siguen fomentando ese intraemprendimiento, eh, que es un término también muy, muy importante cuando ese emprendimiento se da al, al interior de una empresa. Algo que me gustaría apuntar también para compartir con la audiencia es que eh, adoptar una cultura de innovación también te lleva a adoptar otras cosas muy buenas, como posiblemente una estructura menos vertical o menos burocrática, una, una estructura quizás más horizontal, un poco más igualitaria, más enfocada en el liderazgo del servicio, eh, donde nos enfocamos realmente en el propósito de la empresa. Y en ese sentido, pues todas las ideas son bienvenidas de quien vengan. Si son ideas valiosas, importa más la calidad de la idea que la jerarquía de la persona de la que viene. Y eso también nos lleva pues, a tener una cultura más incluyente, más diversa, que, que no solamente donde no solamente se escucha la o se permite escuchar la idea de las ideas y aportaciones de todos, sino que se fomenta esa participación y lo, los y las líderes van y le preguntan a los colaboradores independientemente de sus niveles jerárquicos o el área de la empresa en la que estén. Oye, participa, danos tus ideas, cómo podemos mejorar, cómo podemos innovar. Así sea con innovaciones pequeñas, como mencionabas, eh, Diana, eh, innovaciones de, de poco en poco, innovaciones suaves, está muy bien, bienvenidas o ideas mucho más ambiciosas, ¿no? innovaciones mucho más grandes. Conforme nos acercamos al, al, al final de esta discusión, eh, ambas, ambas ustedes han mencionado el tema de una cultura que permite a la gente equivocarse y que permite que o fomenta que obviamente se aprendan de esos errores, pero que no le tiene miedo a correr experimentos. Es una cultura quizás más... De, de método científico. Pero yo, yo sé por experiencia, sabemos todos por experiencia que eso le da mucho miedo a las empresas que piensan que en el momento que se vuelvan más permisivas con los errores, pueden suceder errores que sean muy destructivos para la empresa, no? Y que realmente amenacen eh, eh, el, pues el, la salud de la organización. Entonces mi, mi pregunta sería, eh, digamos ahorita para, para, ti, Diana y cerramos contigo Masha, pero primero contigo Diana, si existe algún termómetro benchmark o parámetro de qué tanto ya somos innovadores o qué tanto ya adoptamos una cultura de innovación y que más allá de un cierto punto ya puede hacer esto hasta peligroso, quizás no existe un termómetro así.
0: Mira, yo creo que um, es bien cierto lo que mencionas, sin embargo, diría también que la única constante es el cambio. Entonces, son un poco dos cosas que están, una, digamos, dos opósitos um, que tenemos, ¿no? Que por una parte sí existe ese peligro que nos podemos equivocar, pero por otra parte, si si ya empezamos a frenar, entonces corremos en el peligro que ya ya no vamos a poder tener esta esta innovación que tanto deseamos. Eh, como como en, en, en todos los casos eh, también la innovación, como mencionamos, es un proceso y, y en esos procesos hay diferentes personas que están involucradas. Entonces que es decir el hecho que hagamos una propuesta, que eh, tengamos una idea, no siempre quiere decir que se va a llevar a cabo, ¿no? Puede ser que se va a llevar a cabo en un momento después, posterior o eh, que Tal vez, pues, no es la idea que, pues, deci vamos a decidir desarrollarla, ¿no? Porque si no, pues, también se vuelve en un aparato muy grande y muy complejo, ¿verdad? Eh, pero para, para tenerlo un poquito claro, sí es importante pues avanzar con algunas de esas ideas porque ninguna empresa es inmune a, a la evolución en su entorno. ¿A qué me, me refiero? En, en, en marketing, sobre todo, hablamos de un concepto que se llama marketing myopia. Es decir, que ya nos, eh, no nos... Eh, centramos en, en lo que hay en el mercado en lugar de ver qué es lo que podemos hacer diferentes. Es decir, productos o servicios que se ofrecen hoy en día en un futuro muy cercano se pueden volver a obsoletos. Y eso ha pasado ¿no? con empresas como Kodak, eh, Blockbuster, Nokia, etcétera. Entonces, bueno, pues, Sí es importante innovar, pero también es importante dentro de esa organización pues tener los procesos establecidos para decidir cuáles de esas ideas van a avanzar, tienen potencial y cuáles de esas ideas no tienen suficientemente potencial.
1: Magnífico, o sea que se tiene, hay más que arriesgar y, y hay más que perder potencial, eh, permitiéndose uno el estancamiento y la, y la posible obsolescencia, ¿no? Que pecando de un exceso de innovación, pero apuntas que también tiene que haber una edición, un encaminamiento, una filtración, una curaduría, pues de eh, qué ideas vale la pena impulsar más y cuáles pues se quedan en el, en el cajón de las, de las ideas interesantes, pero que no vale la pena invertir en, en ellas. Eh, para, para cerrar, Masha, algo más que nos puedas compartir sobre... ¿Cuánta innovación es suficiente o hasta dónde podemos llegar en esta adopción de una cultura de innovación en la empresa?
2: Sí, claro que sí, uh, Jaime. Pues bueno, para ir resumiendo, eh, yo creo que lo, lo primordial es que los líderes logran esa claridad sobre lo que es la cultura de innovación y que están concientizando sobre su importancia, ¿no? Eh, además de la capacitación pertinente, eh, metodologías, el know-how para implementarlas, etc. Pero pues el momento eh, donde la innovación debe de determinar o reducirse, como bien comenta Diana, pues la verdad eh, es difícil de determinar ya que el, el cambio es constante y siempre podemos innovar, no necesariamente el producto o el servicio, también podemos innovar nuestros procesos, procesos internos o procesos hacia todos los stakeholders involucrados. Eh, el avance en, en, de este proceso podemos medir de maneras diferentes, desde el número de patentes o el incremento del presupuesto para la innovación, número de iniciativas realizadas, um, etc Uh, lo, que, lo que me gustaría mencionar es eh, re referente a lo que lo que comentaba diana que no toda la, toda idea aunque sea innovadora eh, necesariamente se va a implementar ¿no? podemos innovar para eh, abrir el panorama sobre posibilidades para el futuro, y, por ejemplo, hay un libro muy bueno eh, que se llama Seis sombreros para pensar, que nos ofrece una metodología para entender la innovación desde diferentes aristas, ¿no? Entonces, se generan ideas sin miedo, pero luego se evalúan eh, bajo diferentes sombreros ficticios que se pone cada, cada quien y eh, da una postura distinta sobre la idea, como la conciliadora, la neutral, la emocional, una negativa una positiva y una divergente. Entonces, pues, tomando en cuenta todo esto, um, hay, que, hay que entender que, que la cultura de innovación es, es una transformación constante, ¿no? Que está sucediendo en el entorno. Y, pues, me gustaría también mencionar que a veces pensamos en... en y, uh, en innovar con nuevas tecnologías ¿no? en el contexto actual. Pensamos que la transformación digital eh, nos va a traer mucha innovación ya que implementamos la tecnología más nueva uh, o más atractiva. Sin embargo, hace poquito salió un artículo de, de Harvard Business Review que habla de los tres ingredientes uh, para lograr uh, esta transformación exitosa y lo interesante es que habla de la cultura, de los procesos y la tecnología la pone hasta el tercer lugar.
1: Eh, qué, qué interesante, porque entonces ese aprovechamiento de la tecnología depende de tener pues, una cultura y unos procesos pues, apropiados para aprender, para cuestionar, para que la gente se adueñe de la tecnología y no nada más pues, nos digitalicemos o implementemos tal o cual software porque el jefe o la jefa Así lo exige ella, ¿no? Eh, pues han sido reflexiones muy poderosas. Hemos hablado de cómo la innovación es el resultado de un proceso. Eh, esa innovación puede ser drástica o puede ser incremental, eh, de que hay ciertas prácticas que se deben adoptar en las empresas que van desde un sistema de recompensas por generar y, y probar y avanzar en estas eh, nuevas ideas, generar más relaciones con los, los actores y las audiencias allá afuera que rodean a la empresa, los stakeholders, y hay metodologías también que enseñamos y que la audiencia puede eh, considerarlas. El design thinking, la metodología ágil, Scrum, el Lean Canvas y, y otras más. Y que es muy importante también, pues aunque hemos hayamos sido exitosos en el pasado, pues saber desaprender para no ser víctimas de, de paradigmas de lo que ha funcionado antes y quedarnos ahí sin seguir cuestionando el éxito y seguir siendo la misma empresa capaz de hacerse su propia disrupción para no dejarle el mercado a otra empresa que llegue a llevárselo con la, con la transformación. Y por último, pues, eh, si me lo permiten, que se tiene mucho más que perder eh, permitiéndonos el estancamiento que pecando de exceso de innovadores. Sería difícil pecar de eh, demasiado creativos, innovadores, eh, experimentales. Hay mucho más que ganar haciéndolo así que eh, permaneciendo, digamos, en un nicho y una zona de confort. Pues esto fue una discusión que siento que podía, pudiera seguir muchas horas más eh, con nuestras dos distinguidas académicas invitadas. Diana Colbe, profesora investigadora en mercadotecnia e inteligencia de negocios de EGADE Business School y Masha Kuljis profesora investigadora del Centro de Evolución Digital de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional de la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Este fue el tema Cultura de Innovación. Y como siempre, súmense a la conversación en redes sociales utilizando el hashtag TerritorioNegocios y nos seguimos escuchando...